0: ¡Bienvenidos! Esto es Asti Podcast. Hola a todos, seguidores de Asti Podcast. El día de hoy estamos grabando el episodio número 61 ya habíamos grabado algunos episodios sin ningún invitado y hoy nuevamente estamos solos aquí en el set de ASTI Podcast queriendo pues, compartir un poco de valor con todos ustedes. Antes de iniciar, quisiera recordarles que si les gusta ASTI Podcast, por favor se tomen el tiempito de darles cinco estrellas en Spotify, eh, cinco estrellas también en Apple Podcast. Y si quisieran, pudieran dejar una reseña. Se los agradecería mucho. Compartan el contenido también en sus redes sociales. Eh, la idea de esto pues, es generar eh, que contenido que llegue a todas las personas que lo, que lo necesitan. ¿verdad? Que necesitan escuchar esto para mejorar su, su vía laboral. Los invitamos también a entrar a astiacademy.com. Es nuestra academia donde tenemos cursos en línea sobre desarrollo inmobiliario, eh, están eh, 100% disponibles 24/7 para ustedes. Y pues como les decía, síganos en las redes sociales y ahora les cuento también que ya de forma presencial estamos trabajando unos workshops mensuales donde tocamos varios puntos claves sobre el real estate y toda la toda esa información pues la pueden ver en nuestras redes, hacemos uno mensual sobre distintos temas. Eh, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en LinkedIn principalmente. A mí personalmente me pueden seguir en LinkedIn. Es, un, es donde normalmente posteo la mayor cantidad de información. Eh, pues también les quisiera comentar que si tienen algún terreno, algún potencial proyecto, pero no tienen idea de cómo echar a andar el negocio, los invito a que nos busquen en astiintelligence.com. Asti Intelligence es la unidad de negocio dentro de Asti que se encarga de la estructuración de proyectos inmobiliarios. Aquí tenemos servicios que van desde cómo valorar su tierra, eh, realizar estudios de oferta del sector inmobiliario, cómo realizar estudios de factibilidad y prefactibilidad, generar los modelos financieros del negocio. Y llegamos hasta armarles el negocio completo y levantar el capital para poder hacer realidad su, su proyecto inmobiliario. Así que escríbanos en las redes sociales o en hola.astidesarrollos.com Visiten nuestras páginas para que podamos ayudarlos. Y bueno, el tema de hoy, como ya lo habrán visto en el título, es discutir un poco eh, los unos puntos que hemos notado que son errores recurrentes en la evaluación de proyectos inmobiliarios eh, Son de las dudas que más nos hacen Y por eso queremos discutirlos También eh, hoy 26 de julio Bueno, mañana 27 de julio del 2022 Tenemos un, un workshop presencial que vamos, Donde vamos a estar viendo puntualmente estos, estos errores, digamos ¿verdad? Y pues los invito a que, a, que nos sigan, a que nos sigan viendo en estos workshops Pero bueno, entrando ya a los temas principales y a los errores que queremos discutir el día de hoy. Pues el primero es eh, cómo, o, o el primer error que más, más miramos es valorar erróneamente la tierra para un desarrollo inmobiliario. Aquí lo que vemos mucho es valores sentimentales para que, que tienen los terratenientes que siempre quieren aportar o vender su terreno a los desarrolladores o a un potencial desarrollo inmobiliario, pero siempre buscan, y como todos, ¿verdad? sacarle el, más, el mejor provecho a su tierra, teniendo o queriéndolo vender o aportar a precios que el proyecto no lo aguanta. ¿Y por qué digo que el proyecto no lo aguanta? Porque un proyecto inmobiliario, al igual que cualquier negocio, ¿verdad? Eh, tiene una estructura de costos. En la estructura de costos de un, de un proyecto o de algún negocio, pues eh, tenemos distintos costos que, que conlleva realizar el producto final. Si habláramos de, de la industria de las pizzas, por ejemplo, podríamos decir que los costos de realizar una pizza es la masa, la salsa, el queso, el pepperoni o ya, o ya sea el condimento que, que uno le, que le quiere agregar. Pero todo esto... Eh, son costos que conllevan el costo directo que conlleva hacer una pizza igual un desarrollo inmobiliario pues la materia prima del desarrollo inmobiliario como tal es la tierra sin tierra no podemos eh, pues construirle nada encima entonces definir el costo de la tierra es, es el primer paso que uno como desarrollador tiene que hacer para tener un proyecto exitoso entonces cuando digo, cuando digo valorar erróneamente la tierra es, es em, Si uno lo hace mal, o sea, valoramos erróneamente la tierra y, y de esa forma la metemos al proyecto inmobiliario, pues ya desde el día uno vamos con, con las de perder, ¿verdad? Al final el, la, la, y la solución a este error es determinar un valor correcto de la tierra. ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente lo que necesitamos es... Eh, Trabajarlo por medio del método del valor residual, así se llama. ¿Qué significa valor residual? Eh, pues es el último, el, el, el único valor en la estructura de costos de un proyecto que tiene, que tiene la, la, la capacidad de variar en su cantidad. La estructura de costos, nuevamente, de un proyecto inmobiliario, pues tiene la tierra los costos duros o, la, o que significan la construcción, los costos suaves que aquí podemos decir que son eh, costos de desarrollo, costos de operación, de comercialización, de administración. Aquí es donde metemos toda la parte de diseños, trámites y permisos, eh, FHA, gastos legales, honorarios legales, fiscales, project management. Toda esa parte va dentro de, la, de los costos suaves. También siempre tenemos los costos financieros de un proyecto. Y por último está la utilidad, ¿verdad? La utilidad, como todo, pues es parte de la estructura de costos. Si estamos pensando en el 100% de las ventas, un pedazo del pai es la utilidad, un pedazo del pai va a ser los costos duros, un pedazo del pai van a ser los costos suaves, los costos financieros y, por último, el precio de la tierra. Entonces... El costo de la, de la. Los costos de construcción, como los costos de desarrollo, comercialización, administración, son muy poco variable independientemente del proyecto que uno quiera realizar. Y para eso, eh, pues con esa o con ese supuesto bien claro, sabemos que los únicos dos variables dentro de la estructura de costos del proyecto, pues van a ser o la utilidad o el terreno, ¿verdad? Y nosotros, obviamente, como desarrolladores ya necesitamos eh, predecir o saber un monto al cual podemos aceptar eh, o, o al cual deberíamos de aceptar tener utilidad, ¿verdad? Porque al final estamos en un negocio, un negocio inmobiliario y un negocio como cualquiera pues debe tener utilidad y sin utilidad pues no hay negocio, entonces lo que necesitamos es, o sea, definimos ya un precio, perdón, un, un monto de utilidad y al tener ya como fijo el porcentaje sobre ventas de utilidad, el porcentaje sobre ventas de los costos de construcción, el porcentaje sobre ventas de la comercialización, administración, operaciones, de, de diseños, desarrollo, etcétera, etcétera. El único o la única variable pendiente es la tierra. ¿verdad? Entonces por eso se llama el valor residual, porque es el, el único o la última parte del negocio que queda como variable. Y por, por eso cuando nosotros... Eh, hacemos una prefactibilidad de un negocio inmobiliario en un proyecto pues debemos de definir la cantidad de área rentable y el precio por metro cuadrado que se va a vender el producto y lo que buscamos al final es determinar ya con una utilidad eh, proyectada pues cuánto nos queda de costo para poder absorber la tierra y con ese valor en mente es que salimos a negociar con los terratenientes, ¿verdad? hay distintos, distintos eh, eh, potenciales negocios o potenciales eh, terrenos que, que estemos negociando en su momento. Eh, esa es la mejor forma de realizarlo y muchos, como les decía al inicio, muchos terratenientes pues tienen en, en, en su mente un valor sentimental del terreno, eso claramente nunca, nunca lo va a lograr aceptar un constructor o un desarrollador perdón, y por eso es que cuesta tanto llegar a aceptar un terreno para un proyecto porque el, el proceso de negociación y el de hacer entender a los dueños de la tierra que, que el, el valor de un terreno no es el valor sentimental no es el valor que dicen los avalúos no es el valor que, pues que dice los dueños, sino básicamente el valor de la tierra lo dimensiona lo que se puede hacer encima, ¿verdad? No es lo mismo un terreno donde se puedan construir un edificio, no sé, premium tipo A de 100 niveles a un terreno que son solamente se le pueda construir pues 10 niveles y no se pueda construir un proyecto premium, sino ventas más bajas. Entonces como ya sabemos que la tierra va a tener un peso determinado sobre las ventas de lo que se le puede hacer al, al terreno, pues eso es lo que determina el valor real eh, del terreno para un proyecto inmobiliario. ¿verdad? Entonces ese es el primer error garrafal que se, cometen, eh, que se comete, que cometen los desarrolladores a la hora de iniciar a evaluar proyectos inmobiliarios. Otro error importante que es algo que siempre vemos es definir mal el precio de venta que tienen el, el producto final que vamos a vender, ¿verdad? Normalmente, ¿cómo determinamos, ¿cómo determinamos un precio de venta? Cuando estamos en el momento de hacer las, la prefactibilidad del proyecto, pues obviamente en, este, en, en ese punto no tenemos una distribución real de de los inmuebles que se van a desarrollar o que se van a diseñar. Entonces, en este momento lo que se hace es un, un precio promedio de lo que la zona uno cree que puede vender. Independientemente de, de, pues, del proyecto que uno va a realizar a futuro, en estas primeras etapas uno debería colocar precios promedios del mercado o lo que se está absorbiendo, a los precios que sí se están absorbiendo los inmuebles, para poder decir si nuestro proyecto va a ser factible en, en el momento de su prefactibilidad Pero luego cuando ya pasamos A la etapa de factibilidad Y ya, ya contratamos un anteproyecto eh, Un arquitecto Ya vino el arquitecto y nos diseñó El proyecto aunque sea de forma paramétrica Y, a, y, y esquemático Pero ya tenemos áreas Reales eh, Rentables, áreas reales de construcción Etcétera, etcétera Entonces ya podemos ir determinando Independientemente eh, de la cantidad de inmuebles y de los tamaños Pues ya podemos irle asignando eh, Precios a cada uno de estos inmuebles Para poder definir un precio real de venta Y estos precios como les decía Pues tienen que ir acorde al mercado Al, acorde al segmento que le estamos eh, vendiendo y, y pues acorde también a los tipos de inversionistas que va a tener el proyecto. Uno siempre tiene que pensar, pues uno como desarrollador siempre tiene que pensar en que los inmuebles, pues cualquier compra de inmobiliaria es para inversión, ya sea para uso final o para rentar, pues al final es una inversión que se esté realizando en un bien inmueble. Entonces las dos formas eh, de evaluar un precio de venta real ya en el momento donde tenemos bien establecido los, el producto pues es de, tenemos dos formas. Uno va a ser un método según el cap rate. El cap rate es la tasa de capitalización o capitalization rate, lo cual nos da una foto del rendimiento que puede tener el, el inmueble en determinado momento. Entonces buscamos que la, la, el cap rate es pues básicamente una, una división entre el ingreso neto operativo partido el precio real de venta o de inversión. Entonces determinamos precios de renta para sacar el, el ingreso neto operativo, el precio de renta mensual y anual, el mantenimiento, le, le quitamos a esa renta bruta todos los gastos que va a tener, impuestos de, la, de propiedad, eh, mantenimiento, administración, eh, seguros, ¿verdad? Hay un montón de costos asociados al tener un inmueble. Y descontado eso de la renta bruto nos va a quedar nuestro ingreso neto operativo. Eso lo dividimos dentro del precio al cual estamos nosotros vendiendo y nos debe de quedar un, pues el rendimiento, ¿verdad? que es el cap rate. Que normalmente para distintos tipos de producto inmobiliario pues el cap rate debe ser distinto. El rendimiento, el, el cap rate, digamos, siempre lo balanceamos o lo analizamos por, eh, con el riesgo que se está tomando al, al invertir en ese producto inmobiliario. Entonces, los productos más riesgosos eh, serán pues, productos como oficinas, como comercios, como bodegas, y los más seguros van a ser vivienda. Mientras más eh, seguro sea la inversión, o mientras menos riesgosa sea, pues el, el rendimiento también tiende a disminuir. Por ende, nosotros tenemos que evaluar, en qué niveles de cap rates andan los inmuebles en la zona donde estamos desarrollando, y sabemos básicamente la, lo que está dispuesto a pagar el mercado en renta de los inmuebles. Y el único o la variable que nos queda por definir va a ser el precio. Tenemos el cap rate que lo vamos a definir nosotros, tenemos el ingreso neto operativo que podemos estimarlo por el mercado y, y pues lo que cuesta obtener un, un inmueble. Y eso nos va a determinar el precio Entonces esa es una de las, de las mejores Formas de, para determinar El precio de los inmuebles Pensado Para el perfil De un inversionista y pensado para el perfil De un comprador Final vamos a pensar en cuota ¿Verdad? Normalmente eh, El usuario final Saca un financiamiento a largo plazo Para la, para la compra De su, de su inmueble Normalmente a 20, 25 o ahora se puede hasta 30 años financiado con tasas pues bastante, bastante cómodas. Normalmente lo que hace el, el banco para poder entregar un, pues un financiamiento es que la cuota nivelada que queda del crédito se multiplica por 3 y ese 3, esa multiplicación debe dar la, el ingreso del núcleo familiar que debes de tener para poder optar a ese a ese a la compra de ese inmueble eh, con esa cuota. La cuota cómo se saca? Pues es una fórmula donde se donde se dividen eh, el bueno donde donde se saca básicamente del precio de la, de la propiedad con la cantidad de plazo que vamos a sacar el crédito con, los, con la tasa del que tiene el crédito y eso nos va a dar el, la, la pues la cuota nivel A, ¿verdad? Entonces de esa forma podemos determinar los precios de venta para ese inmueble. Eh, número tres, pues el error número tres es la mala definición de áreas rentables. Eso básicamente es tener mal definido las áreas de construcción, ¿verdad? Eh, y aquí podemos decir que si ustedes no conocen las normativas de la ciudad donde están desarrollando pues no van a poder determinar realmente cuáles son las áreas construibles permitidas y cuáles son las áreas rentables que pueden obtener para determinar realmente la venta total que puede tener su, su proyecto. ¿verdad? Entonces aquí lo que, lo que deben hacer o cómo solucionan este error, pues antes de evaluar cualquier prefactibilidad o factibilidad del negocio, deben de ir a la municipalidad donde van a realizar el proyecto y aquí van a, van a pedir información que les den, normalmente todas las municipalidades tienen un reglamento de construcción donde les van a decir cuántos metros cuadrados pueden construir según el área de terreno que tienen, muchas tienen planes de ordenamiento territorial donde hay normas y especificaciones muy determinadas, bien determinadas que les indica qué es lo que pueden hacer. Y con, con, pues con esto en, en mente y en, los, y en los diseños de prefactibilidad, pues no hay para dónde, no hay pierde. Ahí deberían de poder definir bien las, las áreas y por ende definir bien la venta total del, del proyecto. El error número cuatro que tenemos eh, común es estructurar proyectos inmobiliarios pensando en generar márgenes de utilidad y no rendimientos. ¿Verdad? Cuando pensamos en márgenes es simplemente pensar en cuánto voy a vender y cuánto me va a costar, cuánto voy a ganar. Pero en realidad el, la estructuración de negocios inmobiliarios tiene la, la, pues el beneficio que no, muchos, no muchas otras industrias tienen, que uno puede apalancarse eh, con banco o con otras fuentes de financiamiento hasta un 70-80% de los costos del proyecto por ende nosotros como desarrolladores necesitamos muy poco equity digamos o muy poca inversión en comparación con el costo total del proyecto para poder desarrollar un proyecto inmobiliario. Entonces cuando nosotros buscamos rendimientos y no márgenes lo que buscamos es invertir o inyectarle la menor cantidad de equity al proyecto para buscar utilidades interesantes y de esa forma eh, buscar rendimientos pues bastante altos y no márgenes altos. Al final, si ustedes tuvieran un millón de dólares para invertir y, y lo pueden invertir en un solo proyecto donde el, la utilidad va a ser alta, pero cuando sacan el rendimiento real va a ser un número bajo. Ahora, si ese millón de dólares yo les digo miren, inviértanlo en cuatro, lugar, en cuatro proyectos en lugar de uno, donde van a obtener eh, menor utilidad que en el primero, pero lo, su rendimiento va a ser mucho mayor, pues la respuesta es realmente sencilla, ¿verdad? En el meter el, el millón de dólares a cuatro proyectos, están diversificando eh, sus inversiones, están minimizando el riesgo de que en un solo proyecto se todo el dinero y vaya mal. En, en, a la hora de meterlo en cuatro, pues ahí uno, uno, en el, uno puede ir mal, Dos pueden ir bien, en uno puede ir normal y en realidad los rendimientos al final van a ser mucho mejores que haber tenido todo el dinero en un solo proyecto. Eh, eso es pensando, pensar en rendimientos y no en márgenes de utilidad. Y la última que vamos a platicar hoy, o el último error del cual vamos a platicar hoy es la mala proyección de costos que es uno de los más usuales y en realidad es de los más garrafales también que uno puede hacer porque si uno como desarrollador no tiene claro lo que cuesta construir un proyecto inmobiliario, entonces no deberían de estar metidos en el negocio. En realidad es como el ejemplo que les decía de la pizza. Si ustedes quieren hacer un negocio de pizzas pero no saben ni cuánto cuesta hacer una pizza, ¿cómo van a pretender eh, tener proyectos con utilidad o con rendimientos interesantes? Si desde la entrada no saben cuánto les va a costar. Entonces, este este esta industria en realidad como es de muy alto, pues de mucho dinero, ¿verdad? No se maneja poco dinero. Y a la hora de proyectar mal un costo, y sobre todo los costos de construcción, que en la construcción es aproximadamente un 50% hasta un 60% puede llegar de la venta total o de los costos totales del negocio, una mala proyección en estos, en estos costos y pues en realidad toda la utilidad se puede ir a cero y hasta se puede perder eh, muy fácilmente. ¿verdad? Entonces, si ustedes están iniciando, yo les, les aconsejo, vayan con algún desarrollador ya con experiencia, vayan con un constructor que tenga bien claro los costos de construcción y ese es el factor que tienen que tener eh, más afinado para, para saber que pues que no les va a ir mal en su proyecto si no van a obtener los resultados que están esperando, ¿verdad? Entonces, pues son cinco errores eh, clásicos o, 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 los, o los más usuales en el, en el negocio inmobiliario, en la estructuración de proyectos. Pues hay muchos más que tal vez en alguna otra ocasión podemos platicar. Hoy quería contarles estos cinco. Eh, vamos a tal vez a hacer recurrente este esta, estas, esta grabación de errores, que creo que es bastante de, de bastante valor para todos y ver cómo se solucionan esos errores eh, para que ustedes puedan pues, estructurar mejor, de mejor manera sus proyectos inmobiliarios, entonces como les digo, si están haciendo su primer proyecto o no tienen mucha idea les aconsejo que vayan con algún especialista en el negocio, eh, nosotros en Asti Desarrollos podemos apoyarlos si quieren, ya les dije al inicio dónde nos pueden contactar y bueno la, muchas gracias por, por escucharnos y nos vemos en un siguiente podcast